0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Corona-Spezial. In dieser Woche sprechen wir darüber, dass die Situation in Sachen Corona in Deutschland ziemlich gut aussieht und in vielen anderen Ländern nicht. Wir sprechen über die cleveren Entscheidungen, die die Stadt Jena getroffen hat und am Ende dieser Folge sprechen wir ziemlich detailliert über Datenschutz und die Interessen der großen Digitalkonzerne. Viel Spaß! Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, Corona wird weltweit immer schlimmer. Aber wenn ich hier jammere in meinem Podcast, sagen meine Kinder, oh, du hast aber sehr gejammert in dem Podcast, na so schlimm wird es doch schon nicht sein. Wie siehst du die Sache?
1: Also für Deutschland sehe ich es extrem optimistisch. Für Deutschland sind die Zahlen nicht toll, aber sehr beruhigend fast irritierend beruhigend. Also unsere Infektionsziffern sind ja viel geringer als in allen anderen europäischen Ländern. Und trotzdem, es hieß doch immer, die Reproduktionszahl muss unter 1 sein und das ist schon ganz lange über 1. Die Anzahl der Infizierten ist trotzdem erstaunlich gering. Und die mhm. Anzahl der Toten ist es. Jeder Tote ist ein Toter zu viel. Aber sie ist trotzdem erstaunlich gering. Mhm. Und wenn man jetzt den Blick weitet, wenn man ihn wirklich weltweit nimmt, dann muss man Angst kriegen. Also wir haben jetzt im Moment 7,8 Millionen Infizierte und 430.000 Tote weltweit. Und wir haben einige Länder, man kann diese Grafiken ja immer sehen, auf der Homepage der Johns Hopkins Universität, auch an anderen Stellen, aber dort eben weltweit. Und wir haben eben einige Länder, mhm. Schwellenländer, in denen diese Zahlen massiv nach oben weisen. Also Länder wie Indien, Bangladesch, Südafrika stehen wirklich noch lange, lange, lange vor der Spitze dieser Infektionskaskade. Und das sieht ganz schlimm, sieht wirklich schlimm aus. Und
0: Brasilien, auch ganz furchtbar, mit einem ganz furchtbaren Präsidenten, die hatten ja solche Infektions- und Todeszahlen, dass der jetzt gesagt hat, nee nee, das gibt gar nicht unsere wirkliche Situation wieder und wir veröffentlichen die Zahlen jetzt gar nicht mehr.
1: Es gibt keine schlechtere Zeit, um einen solchen Populisten als Staatschef zu haben. Mhm. Amerika, die USA, einige Staaten der Vereinigten Staaten, öffnen jetzt unter dem massiven Druck des Weißen Hauses wieder ihr normales Leben, beenden den Lockdown in einer Phase, in der die Zahl der Infizierten massiv steigt. Das ist ein Verhalten, das ist rational nicht erklärbar und es findet trotzdem statt. Das ist ein Experiment, ein total interessantes Experiment. Nur am Ende von diesem Experiment gibt es viele Tote und denen wünscht man ja nun nicht. Teil eines Experiments geworden zu sein. Was da im Moment passiert, ist rational nicht erklärbar.
0: Für unsere europäischen Nachbarländer gibt es im Allgemeinen jetzt keine Reisewarnung mehr. Nur die bei Schweden, die ist geblieben, wegen der hohen Mortalitätsrate. Mhm. Weißt du, woher das kommt? Ich meine, wir haben ja mal darüber gesprochen, dass Leute ab einem gewissen Alter gar nicht mehr behandelt werden, wenn sie Corona haben. Kannst du dir noch andere Dinge vorstellen?
1: Naja, dieses schwedische Modell auf Freiwilligkeit zu setzen und das normale Alltagsleben offen zu halten, scheint ja an seine Grenzen gekommen zu sein. Es sieht ja ganz stark so aus, als hätte es sich nicht bewährt. Mhm. Die schwedischen Sterbezahlen sind sehr hoch. Die Sterbezahlen in schwedischen Altenheimen sind sehr hoch. Insofern war das wahrscheinlich eben doch nicht der richtige Weg. Wir werden es in einigen Monaten genauer wissen, aber im Augenblick deutet sich an, dass das, was als interessanter Sonderweg betrachtet wurde, wohl eher falsch war.
0: Du wolltest loben, und zwar die Stadt Jena, weil sie früher als andere <lacht> eine Maskenpflicht eingeführt hat und die sehr effektiv gewesen sein soll.
1: Ja, und zwar viel früher als andere. Die Stadt Jena hat sich isoliert entschieden, am 6. April diesen Jahres eine Maskenpflicht einzuführen. Sie hat es, glaube ich, Ende März angekündigt. Also man kann dann, konnte bei Google Zahlen sehen, dass die Leute massiv gesucht haben, wo sie Masken herbekommen können, so dass sie wahrscheinlich auch schon vor dem 6.4., als es dann wirklich verpflichtend war, angefangen haben, Masken auch wirklich zu tragen. Damit waren die deutlich vor allen anderen Städten oder Bundesländern, ihr Bundesland Thüringen hat erst am 24. April die Maskenpflicht eingeführt. Und das Interessante ist, dass es jetzt eine Studie gibt, die untersucht, welchen Erfolg diese Maskenpflicht hatte. Man hat mhm. versucht, aus Städten, die möglichst vergleichbar sind, von der Bevölkerungsstruktur, Bevölkerungsdichte, Alter und so weiter und so fort, ein mathematisch-synthetisches zweites Jena aufzubauen und hat festgestellt, dass die Maskenpflicht die Infektionszahlen drastisch verringert haben. Die Weltgesundheitsorganisation spricht sogar von einer Verringerung um 85% der Infektionen durch die Masken, durch konsequentes Maskentragen. Und bei Alten, bei den Gefährdeten, ist das sogar noch größer, die vermutliche Reduktion. Das heißt, jener hat bewiesen, dass Masken richtig erfolgreich eingesetzt werden können. Es ist erstaunlich, dass die anderen dem so spät gefolgt sind, aber jener beweist uns, dass wir die Masken jetzt nicht voreilig ablegen sollten. Solange wir Infektionen haben, ist die Maske ein guter Schutz. Und
0: ich nehme an, dass die Zweifler und die Verschwörungstheoretiker natürlich sagen, entweder diese Zahlen sind völlig äh, gefälscht oder erfunden, oder sie sagen, die guten Erfolge in Jena hängen mit ganz anderen Dingen zusammen, aber nicht mit den Masken.
1: Ist mir egal. Es gibt hochwertige... <lacht> Nein, aber es ist einfach... Man kann sich nicht auf jedes schwachsinnige Argument einlassen. Es gibt hochwertige Studien mhm. und es wäre ein Jammer, wenn wir uns das zerreden ließen. Es wäre ein Jammer, wir befinden uns ja immer noch in einer Phase, in der wir nicht wissen, wie es weitergehen wird. Wir hoffen auf eine Impfung, aber wir wissen nicht, wann sie kommt und ob sie kommt. Wir hoffen auf hochwirksame Medikamente, aber auch da sind wir noch nicht auf der sicheren Seite. Was wir aber ganz sicher wissen ist, dass die Maske das Infektionsrisiko drastisch reduziert.
0: Wenn alles noch läuft, wird die Corona-App am Tag des Erscheinens dieses Podcasts freigeschaltet. Wir haben uns ja in der Vergangenheit schon darüber unterhalten. Wir haben uns auch unterhalten über Datenschutzbedenken, darüber, dass die App nochmal geändert wurde, wo die Daten aufbewahrt werden, zum Beispiel, welche Daten überhaupt lokal gesammelt werden, welche möglicherweise irgendwo hingesendet werden. Nach dem jetzigen Stand, nach allem, was wir darüber wissen, wirst du diese App nutzen? Wie findest
1: du sie? Also ich werde sie in dem Moment runterladen, in dem sie verfügbar ist. Ich werde es aus rein egoistischen Gründen tun. Ich werde es tun, weil ich mich sicherer fühle und weil ich dann meine unmittelbare Umgebung besser schützen kann, auch meine Patienten. Ich habe fast keine Bedenken, was die App angeht, weil diese App, wenn ich das richtig verstehe, und du bist mehr Computerspezialist als ich, mhm. weil diese App, wenn ich sie richtig verstehe, weder meinen Namen zentral speichert, noch den Ort, an dem ich jemand treffe. Wenn wir beide uns jetzt gegenüber sitzen würden, dann würde die App sozusagen zur Kenntnis nehmen, dass da ein potenzielles Infektionsereignis hätte stattfinden können. Und wenn du jetzt positiv getestet wirst, irgendwann, irgendwie, aus mhm. welchen Gründen auch immer, dann würde ich von dir die Nachricht bekommen, ohne zu wissen, wer du bist, ohne zu wissen, wo ich dich getroffen habe, dass jemand, den ich über eine gewisse Zeit getroffen habe, positiv getestet wurde. Ja, ich
0: glaube sogar, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so, ich kriege jetzt einen positiven Corona-Test. Dann kann ich mich sogar noch entscheiden, ob ich quasi in der App melde, ich bin positiv getestet worden. Und dann kriegen mhm. alle, die mit mir Kontakt hatten, die Nachricht. Also ich könnte sogar, was natürlich absurd ist, weil genau in dem Moment zählt ja dann, dass ich mal mitmache, ja. aber ich könnte dann sogar noch entscheiden, möchte ich es überhaupt mitteilen oder nicht. Was Ich würde sagen, Leute, die die App benutzen, teilen das dann natürlich auch mit.
1: Genau. Und ich würde dann jetzt sogar noch einen Schritt weitergehen, Wenn ich also die Nachricht bekomme, ja. dass ich mit jemandem zusammen war, der positiv getestet wurde, dann habe ich ja jetzt einen Vorteil. Ich befinde mich jetzt in, es kann ja sein, dass ich selber mich infiziert habe, es kann auch sein, dass ich es nicht habe. Das normale Vorgehen wäre jetzt, ich bemühe mich ganz schnell um einen Test. Okay, das dauert jetzt aber eine gewisse Zeit, bis ich das Testergebnis bekomme. Ich würde jetzt weitergehen und ich würde jetzt sozusagen mich selber als positiv betrachten, bis zum Beweis des Gegenteils. Ich würde jetzt mich so verhalten, als wäre ich positiv getestet worden. Ich würde alte Leute in meiner Umgebung meiden. Ich würde mich möglicherweise in Quarantäne zurückziehen. Ich würde möglicherweise meine Praxis für einen gewissen Zeitraum, das müssen ja nur 24 Stunden sein, schließen. Oder Darf
0: ich fragen, warum sagst du an der Stelle möglicherweise?
1: weil ich nicht direkt vor der Situation stehe und weil es neue Überlegungen sind und ich darüber noch nachdenken muss. Und eine Praxis für einen Tag zu schließen, ist natürlich schon auch ein Schritt. Ach so. Sinn macht die App natürlich nur dann, wenn ich die Phase, in der ich gefährlich bin, in der ich noch keine Symptome habe, aber als potenziell infektiöser Mensch gefährlich bin für andere, wenn ich in dieser Phase Kontakte meide, das muss nur ganz kurz sein. Aber genau diese Möglichkeit bietet mir die App. Und deswegen erscheint es mir so unglaublich unverständlich, sie nicht nutzen zu wollen.
0: Du hast ja gerade angesprochen, dass ich mich mit sowas vielleicht besser auskenne. Nicht nur, weil ich als Digitalexperte im Radio arbeite vielleicht, sondern vielleicht auch, weil du weißt, dass ich sehr viele Veranstaltungen schon in Sachen Datenschutz, Datensicherheit und so weiter moderiert habe. Wenn nicht, weißt du es jetzt. <lacht> ich habe folgende Überlegung. Und das ist vielleicht für einige, die sich noch nicht so sehr mit diesen Themen beschäftigt haben, interessant die Datenschützer, die wir haben, die beurteilen ja alles auch danach, ob man es im Extremfall missbrauchen könnte. Und dafür sind sie da. Ich finde, da machen sie auch einen super Job. Das heißt, nur alleine die Chance, dass das jemand missbrauchen könnte, ist für die Datenschützer ein Alarmsignal. Ich sehe das deutlich pragmatischer. Für mich ist die Frage auch noch, wie groß ist die Chance, dass jemand das missbraucht, wie schlimm kann das es missbrauchen und gibt es auch eine Kontrolle darüber, ob missbraucht wird oder nicht. Also ich könnte sogar mit einer App leben, wo man sagt, ja könnte jemand missbrauchen, aber wir haben ein Aufsichtsgremium, mhm. wo es dann Sanktionen gegen den Missbrauch gibt. Wäre für mich okay, würde ein Datenschützer wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen. Es war ja am Anfang die Idee, in vielen Ländern, ich weiß nicht, ob hier in Deutschland, aber Apps zu nehmen, die äh, über einen zentralen europäischen Datenserver diese Daten noch austauschen können. Was ich persönlich sogar gut gefunden hätte. Ja, es ist ein erhöhtes Datenschutzrisiko, aber es kann ja auch sein, wenn jetzt die Grenzen wieder auf sind und ich fahre in ein anderes Land, möglicherweise würde ich ja auch dort Leuten begegnen, die infiziert sind oder ich bin infiziert und könnte die anstecken. Also ich hätte das im Sinne des Pragmatismus sogar gut gefunden, so eine zentrale Datenspeicherung zu haben. Aber da haben sich die Datenschützer durchgesetzt. Insofern finde ich es immer wichtig, diese Aspekte miteinander zu vergleichen, abzuwägen und so weiter. Aber ich finde, es muss eben auch ein Abwägen sein. Die Paranoia, die manche von Berufswegen haben müssen, kann nicht immer gewinnen. Das heißt, ich werde die App so in dieser Form auf jeden Fall benutzen. Ich kann mir Umstände vorstellen von einer App, die ich dann nicht benutzen würde, aber ehrlich gesagt nicht in Deutschland, so gut wie unser Datenschutz ist
1: würde ich auch so sehen. Ich habe heute Morgen beim Tagesspiegel Online eine Umfrage, also man, das sind ja immer Werbemaßnahmen, da konnte man eben ja. anklicken. Würde ich diese App nutzen oder nicht nutzen? Gut, wenn das jetzt realistisch ist, es haben angeblich 32.500 Leute abgestimmt und von diesen haben 40 Prozent gesagt, ja, sie würden sie nutzen und 52 Prozent haben gesagt, nein, sie würden sie nicht nutzen. Mhm. Sollte das realistisch sein? Verstehe ich diese Zahlen einfach nicht. Es ist doch eine Kosten-Nutzen-Rechnung und natürlich gebe ich eine gewisse Menge von Daten. Preis, wenn sie denn in irgendeiner Form gehackt werden, wie auch immer. Allerdings, was gebe ich denn Preis? Ich gebe Preis, wo ich bin und ich gebe Preis, wer ich bin. Also ich benutze ein Programm, das heißt WhatsApp. Das kennt wahrscheinlich <lacht> keiner. WhatsApp, wenn ich mich richtig erinnere, verlangte von mir die Freigabe meines Adressenspeichers. Das ist doch eigentlich viel riskanter als diese App. Wenn man mal bedenkt, dass
0: sehr, sehr viele Leute, die sagen würden, um Gottes Willen, ich benutze doch so eine App nicht und die auch an vielen anderen Stellen, die gerade dem Staat gegenüber, extrem kritisch eingestellt sind, wenn es um Datenschutz geht, dass viele von diesen Leuten irgendwelche Gewinnspiele auf Facebook machen die dann auch ihre gesamte <lacht> Kontaktliste, Freundesliste und so weiter bekommen, dann weiß man, dass das eben um eine gefühlte Bedrohung geht, nicht um eine reale Bedrohung. Ich meine, ich kann verstehen, dass wir als Deutsche, da bin ich auch sensibel, sagen, wir wollen dem Staat doch auf die Finger schauen. Denn Staaten in Deutschland oder auf deutschem Boden haben schon sehr viel Unglück über die Bevölkerung hier und über die Nachbarländer gebracht. Aber wir haben, glaube ich, inzwischen ein extremes Misstrauen gegenüber den Behörden und der Verwaltung und ein viel zu großes, naives Vertrauen teilweise in Konzerne oder auch Apps aus Russland, China oder sonst was. Denn so eine Facebook-App, da weiß man ja oft gar nicht, wo die herkommt und es klickt immer, ja, ja, weil man eben dieses lustige Spiel, kennst du alle Filme aus den 80er-Jahren oder so
1: mit. <lacht> und jetzt gibt es ja noch eine ganz bizarre Wolte bei dem Ganzen, mhm. die du mir erklären kannst, weil ich sie nicht verstehe. <lacht> ich mir ähm, die Ja, die Regierung wollte, wenn ich das richtig verstanden habe, eine App mit zentraler Datenspeicherung. Mhm. Also es gab Streit, okay, das ist auch demokratisch und normal, aber am Ende sei es so gewesen, dass die Entscheidung auch dadurch gefällt wurde, dass die zwei großen, die einzig entscheidenden Anbieter, nämlich Apple und Google, nur sozusagen die Basis zur Verfügung stellen wollen für eine nicht zentrale Datenspeicherung. Mhm. Das wäre jetzt natürlich eine witzige Pointe, wenn die Datenspeicher der Welt, nämlich Apple und Google, hier mhm. eine anonymisierte Lösung durchgesetzt hätten. Ist das so?
0: Also wenn ich das richtig verfolgt habe, und das würde auch zu den Anliegen dieser Konzerne oder auch zu der Philosophie dieser Konzerne passen, ist es so, dass Apple gesagt hat, sie würden nicht mitmachen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Google sich dann angeschlossen hat oder so. Man muss sagen, dass Apple eine extrem nutzerfreundliche Datenschutzpolitik hat. Ob man mhm. das glauben mag oder nicht. Also es mhm. gibt ja viel Kritik an Apple, die wollen Leute in ihrem Universum halten, die wollen einem alles verkaufen und so weiter. Stimmt alles. Aber Apple kämpft zum Beispiel auch gegen viele Stellen der US-Regierung seit Jahren. Erbittert, wenn die Zugriff haben wollen auf Konsumentendaten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Apple einfach mal vor ein paar Jahren Prinzipien aufgestellt hat, wo sie gesagt haben, wir lassen Apps nur zu, wenn sie A, B, C, D, E und so weiter solche Kriterien erfüllen. Und dass in diesem Fall gerade die zentrale Datenspeicherung, möglicherweise auch wie sie technisch geregelt war, davon verstehe ich jetzt nicht, diesen Prinzipien widersprochen hat. Und dann wäre es absolut typisch Apple zu sagen, nein, Prinzipien sind Prinzipien, ihr müsst eine andere Lösung finden.
1: Das würde ich dann mit Beifall anerkennen, weil es wirklich, <lacht> ich finde die fehlende zentrale Speicherung dieser Daten, die ich für nicht so problematisch halte, die Daten selber, mhm. Ich finde die fehlende zentrale Speicherung ausgesprochen charmant und ich hätte mir auch das andere Modell runtergeladen, aber ich tue dieses hier ohne jede Bauchschmerz und bei dem anderen wäre es ein bisschen anders gewesen. Und dass ich Apple das verdanke, erstaunt mich, aber erfüllt mich mit einer gewissen Dankbarkeit, ohne Ironie. Wir sind jetzt ja auch schon tief in
0: Gefilden, die nicht mehr direkt mit Medizin zu tun haben, deswegen kann ich auch das noch erklären. Ich nutze übrigens viele Google-Produkte und habe auch nicht das Gefühl, dass die schlimme Datenkrake, Google nur Schlimmes über uns bringt oder so. Aber man muss natürlich sehen, Apple verkauft alles, was es macht. Apple verkauft seine Software, verkauft seine Hardware, verkauft Apps über den App Store. Bei jeder App, die oder bei jedem In-App-Kauf verdienen die 30, 40 Prozent. Das ist deren Hauptgeschäftsmodell. Und die sagen sich, wir nehmen für alles Geld. Wir brauchen nicht mit den Daten unserer Nutzer Geld verdienen. Wir verdienen mhm. von unseren Nutzern. Wenn die mit meinen Daten was verdienen, dann nur, weil die mir eine sichere Plattform geben, wo ich die speichern kann und ich die sozusagen miete. Das ist bei Google anders. Es gibt zwar auch solche Geschäftsmodelle, aber legendär ist ja, dass Google jahrelang die E-Mails nach Schlüsselwörtern durchsucht hat. Nicht um dich, also nicht um irgendwie dich geheimdienstlich zu ermitteln oder dich zu entblößen, überhaupt nicht. Das, 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 die wollen Geld verdienen. Das heißt, die wollten nur wissen, okay, der Typ interessiert sich zum Beispiel für alles, was mit Neurologie zu tun hat. Und dann kann ich ihm doch ein Abo der Zeitschrift Neurologie heute verkaufen, zum Beispiel. Ja? Mhm. Und vor ein paar Jahren hat Google dann bekannt gegeben, dass sie jetzt die E-Mails nicht mehr durchsuchen. Weil sie genug Daten der Leute haben, dadurch, dass so viele Android-Handys im Umlauf sind. Das muss man sich ja. mal vorstellen. Die haben es nicht mal mehr nötig, deine Mail zu lesen, um dir passgenaue Werbung zu verkaufen. Aber Und sie
1: haben offen zugegeben, dass sie es getan haben.
0: Natürlich, das war ja klar. Also das war ja auch in den Geschäftsbedingungen drin. Google ist mit solchen Sachen extrem transparent. Auch das muss man ihnen lassen. Du musst es nicht machen. Du weißt, worauf du dich einlässt. Und in der Regel ist es so, seit vielen, vielen Jahren gibt es ja auch keine großen Datenskandale mehr. So also im Gegenteil. Das, was sie machen, ist ganz klar transparent, geht bis an die Grenze dessen, was sie zum Beispiel in Europa auch dürfen. Und hm. den Rest machen sie dann auch nicht. Microsoft ist übrigens ganz ähnlich wie Apple seit vielen Jahren und sagt auch, nee, ich bekomme Geld von den Leuten, ich verkaufe denen Betriebssysteme, Anwendungen oder eben auch jetzt Geräte seit ein paar Jahren wieder. Und die haben sogar schon Prozesse gegen die Vereinigten Staaten geführt, wo es auch um die Herausgabe von Daten gab und legen sich da richtig ins Zeug. Und da muss man sagen... Der Eingriff des Staates in den USA ist teilweise noch deutlich heftiger als das, was hier bei uns passiert. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen, Anregungen und Feedback immer gerne an mail.gehirnfinger.de Unsere nächste reguläre Folge erscheint am Freitag. Bis dann.